0: Olá, aqui é o Augusto Esquiavenim e esse é o podcast Ponto Cego, onde eu compartilho algumas visões de mundo pouco convencionais e o nosso tema de hoje são os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles são coisas, tarefas, situações que a gente repete com muita, muita, muita frequência e que são muito interessantes de serem observados, porque desde aqueles hábitos que a gente tem mais consciência que executa... até aqueles que a gente não tem tanta consciência assim... como os gestos de escovar os dentes... É, trancar uma porta, enxavear uma porta... É, movimentos que a gente faz no cotidiano... É, como secar o corpo depois de um banho... se a gente para para analisar... esses movimentos, esses gestos... eles são feitos habitualmente... sempre da mesma maneira... a gente se acostuma a fazer as coisas de, de um jeito e fica repetindo essas coisas desse jeito porque a gente acredita que tem que ser assim a princípio. É... Lógico, a gente pode olhar para os nossos hábitos de maneira mais abrangente e não ficar atento só a essas coisas pequenas que eu citei como exemplos que geralmente passam de forma despercebida no nosso dia. Então, os hábitos com um valor maior, digamos assim, são aqueles hábitos ligados a, a o que, que a gente faz com a nossa saúde o que, que a gente faz com a nossa alimentação como a gente se rela relaciona com as pessoas como a gente se relaciona com determinadas pessoas isso tudo está dentro do, do que a gente faz como hábito e o hábito então ele, ele é construído é, a partir das crenças que a gente tem sobre nós próprios então a gente acredita que para conversar com tal pessoa é necessário fazer de tal forma, e isso não está diretamente ligado a como a pessoa reage, está ligado a como a gente percebe a reação da pessoa, por isso que é sempre uma questão é, pessoal isso, né? então o hábito ele representa um costume, uma maneira de ser relacionada ao que a gente acredita que é, ou quem a gente acredita que é. Nesse sentido, a gente percebe que na vida de todas as pessoas existem hábitos que são considerados bons e hábitos que são considerados ruins. É, quanto à relatividade do que é bom e o que é ruim... Existe o conceito subjetivo disso, então, para algumas pessoas, aquilo que eu faço da minha vida pode ser bom e pode ser ruim, assim como o que as pessoas fazem das suas vidas, para mim, pode ser bom, pode ser ruim. Mas existe um conceito um pouco mais concreto, que eu diria mais ou menos assim, que os hábitos bons, eles são aqueles hábitos que a gente tem, que eles são pró-vida, que são medidas, circunstâncias, tarefas, coisas que a gente executa ao longo do nosso dia a dia, que são... Essas mesmas coisas que eu citei é, que fazem com que a vida que, com que a nossa vida se desenvolva, que a gente tenha uma vida, digamos assim, melhor. E existem também aqueles hábitos que a gente considera ruins, que são os hábitos contra a vida, que dificultam a nossa saúde, que dificultam a nossa existência, que vão exatamente ao contrário dos outros, dos que eu citei anteriormente. Então é sempre necessário, quando a gente fala em hábito perceber que a forma como a gente lida com eles ou, ou, ou da onde vem essa estrutura que fundamenta o hábito é, é que é uma estrutura que surge a partir da reação ou de uma resposta emocional que a gente tem é, por causa do apego que a gente sofre sobre a expectativa da repetição de alguma memória. Nossa, que complexo... Vamos traduzir isso... Então eu, tô, eu, eu tranco a porta da minha casa todos os dias com a mesma mão... Porque eu tenho uma memória que aquela mão é mais coordenada para fazer aquele gesto... Eu vou todos os dias, tal hora, na academia... Porque é, eu tenho a sensação de que o ambiente está mais limpo... Ou está mais confortável naquele horário... Então o hábito ele surge a partir dessas memórias... E essas memórias elas são é, criadas, estabelecidas por conta de uma experiência emocional então se eu me sinto seguro trancando a porta com a minha mão mais coordenada a sensação de segurança a, a percepção de, dessa emoção desse estado emocional que a segurança me traz, vai gerar uma memória e a partir dessa memória que eu vou fundamentar o hábito então é muito provável que toda vez que eu vá trancar a porta, mesmo que eu não preste atenção nisso eu vá pescar lá dentro de mim, esse estado emocional de segurança para repetir essa memória e eu me sentir seguro quando eu tranco a porta se eu tento fazer o gesto um um pouco diferente, às vezes é, a gente força isso, né? É, até é, fica a dica aí para quem gosta de desenvolver é, as conexões neurais, fazer as coisas de um modo diferente, então é, se a gente faz um pouco diferente fica até estranho, a sensação que, que traz fazer as coisas de um jeito diferente é muito estranha, desde escovar os dentes, cortar, comer alimento, segurar um copo, enxavear a porta... Dirigir não tenta fazer diferente Dirige como está acostumado E essas coisas elas ficam diferentes Quando a gente começa a trocar O, o interessante de fazer as coisas de um modo é, Não sempre a mesma coisa É a possibilidade de aprender de se desenvolver mais a nível de coordenação a nível de interação com outras pessoas inclusive, não quer dizer que, que o fato da gente considerar as pessoas sempre as mesmas a gente precisa conversar sempre do mesmo jeito com as pessoas, eu posso ouvir mais uma vez, eu posso falar mais outra vez se eu não falo tanto assim eu posso tentar mudar a forma como, como eu habitualmente me, me posiciono com as pessoas isso é uma experiência muito interessante como é que a gente faz então para construir, é, melhorar os nossos bons hábitos ou até evitar ou acabar desfazendo aqueles hábitos que não são tão bons, os que são contra a vida? A primeira coisa que é recomendada é fazer um, um exame de consciência, né? um autoexame de consciência. A pessoa se questionar o que, que de fato para ela é bom e o que, que de fato para ela é ruim. É perceber na, na essência daquilo que ela faz o que, que contribui para que a vida dela seja melhor e o que, que contribui para que a vida dela não seja melhor. Num primeiro momento a pessoa pode ficar muito confusa, ela pode sentir necessidade de perguntar para alguém isso. Ou pesquisar, será que fazer tal coisa, será que fumar é, cigarro todos os dias antes do café da manhã é bom ou é ruim para a minha saúde? A gente tem uma ideia a respeito disso, né? Uma ideia que é repetida há muitos anos e tal, né? Mas para outras questões talvez seja mais complexo perceber se esse há hábito ou, enfim. Ele, ele é benéfico ou ele é maléfico para mim, para o desenvolvimento da minha vida então eu preciso fazer um autoexame de consciência e eu posso também olhar para algumas áreas da minha vida, então a gente cita as as principais quatro macro-áreas da vida, que seria a qualidade de vida, a parte de desenvolvimento pessoal, a questão profissional a questão dos relacionamentos, e olhando para essas quatro grandes áreas da vida, eu já consigo ter uma ideia de onde eu não estou me desenvolvendo tão bem. Dentro dessas áreas a gente vai encontrar a felicidade, o lazer, a espiritualidade, a saúde, o desenvolvimento intelectual, é, como eu lido com as minhas emoções, como é que eu estou de recursos financeiros, como é que está o trabalho, a minha carreira, o quanto o meu trabalho contribui para o meio onde eu estou, para a comunidade onde eu estou, como é que eu estou com a minha família, com os meus amigos. Então, olhando para essas questões, eu consigo identificar que talvez tenha alguma delas que é, esteja menos desenvolvida. E é ali que eu vou prestar atenção. É nesse ponto, né? nesse lugar que eu estou menos desenvolvido, vamos supor assim que eu sinta que a minha saúde não está muito bem, eu preciso fazer alguma coisa com relação à saúde. E isso envolve, muito provavelmente, me desfazer de algum hábito ruim ou de alguns hábitos ruins e criar ou fomentar alguns hábitos que sejam positivos para a minha saúde. Com relacionamento entre pessoas, a mesma coisa. Às vezes a pessoa é muito ranzinza, muito crítica, ela enche muito o saco quando ela está com outras pessoas E às vezes ela precisa parar de fazer isso Ela precisa olhar mais para ela mesma E ver que ela também não é perfeita E isso ajuda muito a melhorar a convivência com as outras pessoas que ninguém atura uma pessoa que se enche o saco o tempo inteiro então, se desfazer de um hábito ruim é o primeiro ponto. Adotar um hábito bom é o segundo ponto. Mas aí a gente tem que ter muita, muita, muita cautela nesse momento, porque muitas vezes o que, que a pessoa faz, né? A gente consegue olhar para essas áreas da vida, essas áreas que eu citei assim muito superficialmente, a gente consegue olhar para essas áreas e, e falar assim, cara. A minha saúde está um pouco debilitada, um pouco desequilibrada, eu preciso dar mais atenção para isso. Beleza, foi definido. Então, a partir de hoje, já que eu sou sedentário, a partir de hoje eu vou começar a ir para a academia é, seis dias por semana. Lógico que a ideia é sensacional, mas é uma ideia tão ruim que a pessoa não vai conseguir suportar por muito tempo. Porque se hoje ela não faz nada parecido com isso... O hábito, para ser estabelecido, ele precisa de uma experimentação a longo prazo e é, um passo por vez. Então, a pessoa ela cai de cabeça no negócio, é muito provável que ela não vai conseguir sustentar por muito tempo. A primeira semana, êxito total. A segunda semana, ela já falha dois dias porque um teve uma janta que ela foi convidada e a outra, sei lá por que, por que motivo, estava com dor em todo o corpo. Na terceira semana ela já pensa assim, bom, na semana passada eu faltei dois, então se eu faltar três eu ainda vou estar 50%. Na quarta semana ela se identifica com a falta de efetividade dela no esforço e ela não quer mais ir. Então é melhor não ir mais do que lidar com a frustração de não conseguir dar conta. Então quando a gente pensa em estabelecer um novo hábito ou até mesmo se desfazer de um hábito ruim, a gente precisa considerar a intensidade que a gente vai fazer isso e em que tempo a gente vai fazer isso. E para a academia todos os dias é sensacional... Mas precisa começar com duas vezes na semana... Daqui a pouco três vezes na semana... Daqui a pouco quatro vezes na semana... E a gente precisa trabalhar com médio e longo prazo... Tudo que a gente pensa em, em construir na nossa vida... Que é a curto prazo... Pode ter certeza que a chance é dar muito errado... Ou não ter sucesso como a gente é, poderia... Ou até imagina que teria... Então... Um passo por vez... Percebe que todo movimento que for fazer... Ele precisa acontecer com o primeiro passo, a partir daí uma caminhada se estabelece, daqui a pouco a pessoa ela começa a correr no desenvolvimento daquela área da vida. Mas se ela não começar com o primeiro passo, depois com o segundo passo, depois com o terceiro passo, um pouquinho por vez, a chance da pessoa se embaranar, se frustrar e desistir é muito grande. E principalmente quando ela não está vinculando essas medidas, ela não está é, buscando... É, adquirir novos bons hábitos ou se desfazer dos hábitos ruins é baseado nos seus valores então se a pessoa não tem noção dos seus valores é muito provável que, que também ela se confunda daí a pouco ela faz um pouco de esforço e quando ela se deu conta ela se perdeu ela esqueceu do porquê que ela estava fazendo aquilo e aí aquilo vira uma tarefa vazia e qualquer tarefa vazia a gente tende a se desfazer dela mesmo aquelas tarefas que a gente diz assim ah, a pessoa gosta de comer pão com chimia e é uma coisa a princípio é uma coisa vazia mas se aquela pessoa atribui aquele aquele atribuir aquela tarefa uma emocionalidade ou seja ela ativa uma coisa boa dentro dela é mais fácil ela manter isso como hábito do que fazer algum outro esforço do que fazer alguma outra coisa Ó, lógico que o exemplo ele foi muito tosco mas é só para ficar claro que, às vezes, mesmo parecendo uma coisa vazia, se a pessoa desperta dentro dela uma emoção, é muito mais fácil conseguir fazer aquilo que ela se propôs do que desistir. Então, desistir é uma, é uma medida, uma, uma coisa que acontece a partir da nossa letargia, do nosso estado letárgico. Então, é muito mais é tranquilo, é muito mais confortável a pessoa ficar sentada no sofá do que fazer exercício. Só que ficar sentado no sofá não traz o resultado que o exercício traz. É muito mais confortável ficar recolhido num canto dentro de casa e não falar com ninguém. Ou é muito mais confortável para algumas pessoas ser completamente extrovertido e falar em cima de todo mundo e não deixar ninguém falar. Então a gente precisa olhar para aquilo que é muito, 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 muito confortável para nós e observar assim, eu preciso equilibrar isso. Eu preciso entrar um pouco no, no suposto desconforto de talvez não falar o tempo inteiro, de deixar que as pessoas também falem. Ou, se, eu, se a minha tendência é me recolher, eu preciso falar um pouco mais, eu preciso me expressar um pouco mais, para que as pessoas também saibam quem eu sou. Saibam que eu tenho um lugar no mundo, que eu tenho um espaço, que eu tenho uma atmosfera particular, e que talvez eu seja uma pessoa que possa contribuir muito com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu estou muito tempo sentado no sofá, fica evidente que eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, se desfazer dos hábitos ruins, construir bons hábitos, é ir em direção àquilo que a gente considera a vida. Do contrário, a pessoa está só existindo, né? E ninguém quer só existir. Um abraço especial e até a próxima!